0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста ELT Almost Weekly Podcast. И сегодня у меня в гостях замечательная Юля Журавлева. И этот подкаст мы назвали «Новый взгляд», потому что мы будем узнавать что-то новое о преподавании. И Юля является преподавателем йоги, Идея этого подкаста расширять границы понимания преподавания в целом и исследовать его с разных сторон, что мы сегодня и постараемся сделать. И вначале хотела бы упомянуть, как мы вообще с Юлей познакомились. Это было в 2013, наверное, или 2014 году. Не уверена уже. Юля, может быть, ты помнишь?
1: Я Нет, пришла. Я просто... не помню.
0: Я пришла просто где-то в декабре в компанию, по-моему, а ты чуть позже, ну, но, да. но я не помню, это был 13 или уже 14, не так важно. Мы вместе работали в страховой компании, в юридическом отделе, судебном Что? даже, наверное, отделе, сейчас вот что-то напутаем, юридический департамент, судебный отдел.
1: юридический отдел, можно сказать, да.
0: В общем, это все, это все уже тонкости. Я очень рада, что мы до сих пор общаемся. И сейчас я с Юлей занимаюсь, собственно, йогой, вместе практикуем. И я считаю, что у Юли вообще природный талант к взаимодействию с людьми, обучению людей те самые soft skills, ну и, конечно, я вижу огромный ее труд, профессиональное развитие в этой области. Теперь, наверное, я передам слово Юле, чтобы она сама пару слов еще о себе сказала.
1: Спасибо большое за такое представление, мне очень приятно. Я тоже очень рада нашему знакомству и то, что мы вот на протяжении всех этих лет поддерживаем связь и наблюдаем друг за другом. И поддерживаем друг друга вот да и меня зовут юлия журавлева мне 29 лет и я преподаватель по хатха йоге и такой момент что с декабря мы с мужем и с нашей собакой живем в индии в гоа вот и хочется сказать что этот подкаст мы сегодня записываем для вас для тех, кто будет нас слушать, и хочется, чтобы вы нашли в этом какое-то вдохновение, и чтобы было интересно.
0: Да, однозначно, очень важное уточнение. И мой первый вопрос э, будет следующим. Как ты пришла к преподаванию?
1: А, здесь а, мне, наверное, хочется начать издалека немного, а, Потому что первое, что я могу отметить, это то, что я росла в преподавательской семье. У меня родители, учителя, историки. И по их примеру, в детстве, уже в детстве, я хотела стать учителем. И больше всего меня тогда привлекал момент проверки тетрадей. <смех> вот. Ну и вообще у меня в семье, кроме родителей, много преподавателей. там Бабушка двоюродная, ну, есть преподаватели вузов. И уже с детства у меня формировалось какое-то такое уважительное отношение к данному статусу. И в дальнейшем, когда я уже познакомилась именно с преподавателями йоги, и влюблялась вообще практически в каждого, потому что все они излучали какую-то такую доброту, э, легкость, какой-то такой свет. И я тогда э, уже начинала мечтать, тоже стать преподавателем йоги. Плюс ко всему, я уже и сама тогда практиковала, и э, по мере того, как практика моя становилась более регулярной, также я еще понимала, что мне нужно куда-то двигаться, нужна какая-то зона роста. И вот преподавание это тоже было каким-то следующим шагом в моей практике личной. Вот. И сейчас уже, с той точки, в которой я сейчас нахожусь, я рассматриваю преподавание как возможность делиться своим опытом. И мне это очень нравится. Особенно это здорово, когда ты искренне веришь в то, что ты делаешь. Вот.
0: Такая история. Как у тебя? Здорово спасибо Я сейчас тоже расскажу как у меня это было у меня возник вопрос ты рассказываешь и создается впечатление, что это все было так планомерно а был ли какой-то вот один момент переломный когда ты поняла, что вот все точно я становлюсь преподавателем или вот это все так было как ты рассказываешь постепенно просто следующий шаг какой-то плавный, зона роста. Да, спасибо.
1: Да, спасибо за уточнение. Был момент, вот опять-таки, я когда попала в сферу йоги, то есть я работала с организаторской стороны и начала знакомиться с преподавателями, и вот именно когда я Видела их, какие они классные, и то, что они работают с телом, вот в тот момент я захотела быть тоже такой. И вот тогда уже я стала мечтать и представлять уже себя как преподаватель йоги. То есть, ну вот, с момента знакомства с этой сферой.
0: Угу. Интересно. Ну, звучит все очень гармонично и здорово. У меня, наверное, все-таки было не настолько э, все гармонично. На момент, когда мы встретились, я уже преподавала по выходным как репетитор э, дет, детям э, средней школы э, в основном, индивидуально. И я понимала, что несмотря на то, что я работаю 5-2, меня больше вдохновляет то, что я делаю еще как дополнительное, то, что существует как дополнительная нагрузка в выходные дни. И я понимала, что э, вижу в этом больше как будто отдачи, чем в основной на тот момент работе. И в какой-то момент у меня такой небольшой кризис случился, и я начала глубоко задумываться, как я могу поменять свою жизнь, что я могу сделать, что я вообще умею делать, что мне нравится, как я могу изменить, если, допустим, я решусь уволиться, чем я буду заниматься. И вот так я пришла к пониманию того, что мне очень нравится английский преподавать, английский взаимодействовать с людьми, но не в рамках судебного производства, да. все-таки в более какой-то расслабленной обстановке, так сказать, и поняла, mm-hmm. что мне необходимо, во-первых, отложить средства, так как необходимо будет получить какое-то другое образование. Узнала, что есть сертификат, и так уже пришла к накоплению, увольнению и смене деятельности через, наверное, вот такой небольшой какой-то кризис, когда пришлось сесть и подумать, как можно поменять, что то, что есть, не устраивает, а как по-другому, еще не очень понятно, и вот пришлось это для себя выяснить все-таки.
1: Да, ну у меня, конечно, тоже такой кризис был. Просто сейчас уже, когда ты просматриваешь весь этот путь, ты такой, кажется, все в таким вдохновляющем. А в тот момент, когда это непосредственно происходило, конечно, были кризисы, когда ты сидел на кухне, смотрел в одну точку, не понимал, что тебе делать, кем тебе быть. Такое было у меня тоже. Вот. Но как я уже сказала, постепенно стала вырисовываться картинка тоже. И там уже ты просто продумываешь шаги, что тебе нужно делать, куда пойти, учиться.
0: Угу. Да, как только появляется намерение какая-то, цель глобальная, уже проще эти шаги прописать, когда ты принимаешь, наверное, наверное не только цель, намерение, но и решение. Когда ты принимаешь внутреннее это решение, mm-hmm. уже проще, мне кажется, выстроить всю эту цепочку событий. Хотелось бы еще обсудить с тобой, на каких базовых принципах строится твоя работа как преподавателя, практикующего йогу.
1: Да, у меня есть некоторые базовые принципы, которые на протяжении всего времени, что я практикую, они рядом со мной. Первое – это усилия, переходящее в отсутствие усилия. То есть я считаю, что если простым языком, то надо поднапрячься немножко, постараться, чтобы потом уже эта точка была для тебя приятный. И ты мог идти дальше, вот. Потом, я считаю, очень важно, это момент травмы безопасности, и нас так учили, и я это полностью поддерживаю. Он для меня заключается в том, чтобы не идти в асану любой ценой прямо сейчас и сразу же в самый сложный ее вариант. Можно, конечно, попробовать ради интереса, но потом а, как-то грамотно оценить э, свои силы сейчас и вообще свое состояние, где ты сейчас заверну, правильно ли, и сделать э, несколько шагов назад, э, приподнять корпус, развернуть таз и э, уже от, э, из правильных направлений двигаться дальше. То есть вот это, в этом заключается момент травм безопасности. Не идти за своими амбициями, а чуть больше прислушиваться к своему телу и отстраиваться. Вот. Дальше я считаю, что очень важна это концентрация на ощущениях в теле и на дыхании. И для меня это равнозначно какому-то наслаждению, процессом. И это... Для новичков не всегда просто и понятно, но если ты какое-то время практикуешь, то ты уже углавливаешь этот момент дыхания и концентрации на ощущениях. То есть это, когда ты ведешь практику и видишь, как ученики вот как раз-таки начинают изучать маникюр или педикюр на ногтях вдруг. Или там, знаешь, вот это вот сдувать э, с, с коврика то есть как скачать э, свое внимание, вот как раз я стараюсь э, себя вернуть направить именно в тело, что все остальное как бы не важно. Вот, mm-hmm. это такие основные базовые принципы. Mm.
0: Mm-hmm. У меня здесь возникает вопрос: а как ты считаешь, не противоречит ли а друг другу вот два этих принципа, и у меня есть э, моя идея в голове по поводу э, обучения языкам, но вот они звучат немножко противоречиями от усилия к отсутствию усилия и наслаждения процессом. Как вот они э, сосуществуют, не противореча друг другу? Ну, для
1: меня здесь нет противоречия, потому что именно на момент наслаждения процессом это момент концентрации на ощущениях теле и на дыхании. Соответственно, когда ты прилагаешь чуть больше усилия, ты просто, ну, при этом ты не доводишь свое усилие до момента, когда ты там не можешь дышать, да, то есть ты э, задержал дыхание и уже не можешь стоять с вас. То есть ты все равно при этом контролируешь, чтобы тебе было достаточно комфортно, но не так, чтобы ты совсем ничего не ощущал, а чтобы ты э, немножко каждый раз, может быть, на два миллиметра шел чуть дальше Но при этом конечно не доводя до какого-то максимума когда ты уже э, стоишь в ванне и думаешь когда это все закончится я хочу поскорее отсюда влить. нет то есть это mm-hmm. тоже такой момент наблюдения за собой и mm-hmm. это тоже интересно это опять-таки наслаждение когда ты от, отслеживаешь вот эту всю градацию своих ощущений
0: И мне кажется, это очень здорово перекликается с мыслями, которые озвучивал еще Лев Толстой, что для того, чтобы душевные силы ученика, ну, понятно, что у нас тут практикующие, это просто цитата, были в наивыгоднейших условиях, нужно, чтобы урок был соразмерен Силам ученика не слишком легок не слишком труден. То есть это и то, будет. как раз-таки, мне кажется, о чем ты и говоришь, что мы же не доводим до того момента, когда мы уже не можем дышать. То есть без крайности это не должно быть слишком легко или слишком сложно. И в этом, как раз-таки, мне кажется, кроется секрет и баланс, как раз-таки усилия и наслаждения процессом. Поэтому как раз-таки э, вот эти вот все курсы, которые там предлагают от А1 до С1 э, за месяц э, дойти, э, не работают, потому что это усилие, оно как раз-таки э, необходимо, чтобы... Э, если мы говорим про язык, чтобы изучить любой язык. То есть бывают такие запросы от учеников, что я хочу разговаривать, но я не хочу делать домашнее задание, раскрывать скобки, учить грамматику, пользоваться учебником. Я просто хочу вот прийти и думать на английском. Но, к сожалению, тем более если есть необходимость повысить уровень от как раз-таки от какого-то А2 дойти до Б2. Это невозможно без практики, без усилия. И сколько бы преподаватель, там, допустим, не объяснял материал без какого-то усилия со стороны принимающего этот материал, невозможно обучение. И это я на себе тоже... Заметила, когда начала учить корейский. Да, мне могут много многое объяснять на занятии, но если от урока к уроку я не повторяю слова, не делаю домашние задания, не слушаю речь на этом языке, очень малое остается в голове, поэтому... Мне кажется, здесь тоже об этом же, что должно быть какое-то усилие. И э, то же самое, что какая-то там стойка на голове, например, мне кажется, она невозможна без э, практики, подготовки, э, тренировки. Ну и как в любом деле. Поэтому, мне кажется, здесь и пересекаются как раз такие эти принципы, усилия но в то же время наслаждение, когда это не сверх, невозможная какая-то задача невыполнимая. А задача выполнима, но при присутствии какого-то усилия, и когда ты уже чувствуешь, что да, ты можешь это выполнить, как раз-таки, наверное, и возникает это наслаждение процессом, мне кажется.
1: Да, да, абсолютно с тобой согласна.
0: Что сейчас ты делаешь, что сейчас, точнее, ты не делаешь из того, что делала, когда начинала обучать и практиковать? Что-то поменялось в твоей практике? Это интересный вопрос,
1: но у меня на него нет сейчас ответа такого четкого и моментального. Я думаю, это потому, что я практикую и преподаю как преподаю хатха йогу на протяжении полугода. И с самой своей первой практики и до настоящего момента я взяла ту систему, которого получила на обучении. Я училась в Пране на годичном курсе. И система это такая достаточно полная и очень грамотная для начала своего пути. Я вот эту систему как взяла? Так я с ней и работаю, то есть там полностью раскладывается из каких частей стоит твое занятие, это пранаямы, разминки, маскар, позы стоя, прогибы, позы сидя, перевернутые положения, шавасана. Ты это берешь, то есть там полностью учат тебя, как людей править руками во время практики. То есть такая полноценная система, которую я сейчас использую, и, наверное, за такой срок у меня еще не нашлось чего-то такого, чтобы я сказала, все, mm-hmm. я не буду больше делать. Я думаю, что, может быть, в дальнейшем это будет, но сейчас этого не было. Скорее происходит такое, знаешь, больше совершенствование того, вот, что я взяла, и добавление каких-то моментов, и какой-то индивидуализации. Mm-hmm. Вот. А у тебя...
0: У меня э, пара идей э, все-таки приходит в голову, наверное, потому что, несмотря на какие-то системы, возможно, больше свободы, так как это не связано именно с физической деятельностью э, в преподавании языков, наверное, больше возможностей отходить от каких-то канонов и делать что-то свое. Тем более, что когда я получала международный сертификат, он был о преподавании в целом. Да, там касались, допустим, преподавания детям, подросткам, взрослым, но это была какая-то общая информация. Когда ты работаешь с живыми людьми, все-таки приходится, тем более поначалу, что-то свое делать, внедрять, пробовать, ошибаться, пробовать снова. И, наверное, из такого, что вот прям приходит на ум это развлекательные такие уроки с детьми младшего возраста, дошкольниками и начальной школой, когда каждый урок я пыталась придумать сама, причем тогда было мало источников в интернете, придумать какие-то новые игры каждый урок, менять деятельность, какие-то новые задания давать каждые 3-5 минут, лишь бы они не скучали, лишь бы они не подумали, что это неинтересно. Но на самом деле сейчас я понимаю, что напряжение и даже какое-то отрицание при изучении нового – это нормальная реакция, особенно если материал сложный. И важно сделать просто этот опыт мягким, доступным, да, интересным, посильным, но важно в то же время и научить учиться. И это уже не про игры, конечно. То есть когда, допустим, идет объяснение какой-то нового материала или э, студенты, дети сталкиваются с какими-то сложностями. Это нормально, что они могут чуть-чуть заскучать, допустим. Mm-hmm. <laughs> То есть не, не должен быть каждый урок фейерверком. И все-таки mm-hmm. учитель это не э, какой-то фокусник, это разные вещи. И обучение это не всегда какой-то фейерверк. И тем более, что если делать каждый урок фейерверком, ты просто в какой-то момент устанешь, у тебя закончится идеи и, наоборот, вся твоя деятельность пойдет на спад. И это такой интересный момент. И со взрослыми, наверное, это было использование неадаптированных материалов, когда мне казалось, что это круто нижних самых уровней приучать людей к каким-то видеоматериалам или текстам, которые на уровень на два выше. Сейчас, конечно, уже больше разбираясь в методике, я понимаю, что, во-первых, разрыв должен быть примерно считается пол уровня, все-таки уровень не больше, это уже слишком большой разрыв. И мне казалось, что я таким образом мотивирую своих студентов изучать mm-hmm. язык, но на самом деле их мотивация падала, так как они не справлялись, им это было очень сложно. И я получала обратный эффект. Сейчас, конечно, тоже я использую материалы, в том числе не адаптированные, но я по-другому абсолютно с ними работаю. Сначала мы изучаем новые фразы, которые могут быть в этом тексте или видео. То есть все-таки более мягкий подход и больше, наверное, спрашиваю мнение вообще, готовы ли вот к такому материалу особенно если это не высокие уровни вот если мы посмотрим видео да да да
1: заканчиваю я просто хочу потом кое-что добавить
0: я думаю я в принципе закончила то есть сейчас все-таки я использую по-прежнему очень люблю аутентичные материалы но всегда понимаю с каким уровнем я работаю насколько люди вообще готовы к этому Пугает ли их, допустим, если бывает видео там, по 5 минут, а это уровень А2? Пугают ли их эти видео? Может быть, стоит разбить на два раза. То есть все-таки не, не в таком объеме, возможно, не так навязчиво работаю с аутентичными материалами. Все в порядке. Он тоже хочет высказаться.
1: Он поддерживает. Да, я здесь хотела сказать, что я на самом деле, как человек, который занимался с тобой английским языком по скайпу, э, хочу сказать, что э, вот у тебя отличная система, и лично э, в моем опыте это был единственный раз, я не как раз язык пробовала изучать, это был единственный раз, когда ты нашла такие подходы, что мне было интересно, я бежала на каждое занятие, я продержалась ну, год мы с тобой занимались, да?
0: Да, да. Мне кажется, даже чуть больше.
1: Это вообще невероятно было. И ну ты находила и читали мы с тобой и смотрели и грамматику, и, то есть ты умеешь это делать, это вот здорово.
0: Спасибо, спасибо тебе большое. И еще буквально один вопрос у меня, как преподавание и общение с людьми меняет тебя и твою жизнь?
1: Ну, вообще, преподавание очень много принесло в мою жизнь, и даже какие-то моменты, помогло мне раскрыться и даже какие-то моменты решить вопросы с собой. То есть когда я училась, у нас были там один из самых сложных для меня предметов, например, видение, когда нужно было провести практику для всех ребят, с которыми ты учишься, уже, можно сказать, преподавателями. И здесь получается работа с аудиторией, то есть то, как ты умеешь говорить, как ты умеешь преподносить информацию, объясняешь, как ты умеешь работать со своим стрессом, как ты умеешь работать с голосом. То есть это вот как раз те навыки, которые прокачиваются вообще и во время обучения, и в дальнейшей работе. Вот. Ты, это помогает тебе в общении вот как итог и помогает тебе как-то быть более открытым плюс ко всему как преподавание меняет твою жизнь в моем случае если ты в преподавании нашел свою сферу вот, как у меня там да йога то ты приобретаешь огромное комьюнити единомышленников и это такое это такая в итоге очень большая поддержка для тебя и там, не знаю, встречаешься с преподавателем, и с начинаешь разговаривать про йогу, обсудите все, там, от философии до анатомии. Вот, поэтому преподавание, скажем так, в итоге прокачало какие-то скиллы общения, навыки, и дало мне больше уверенности в этой жизни, потому что У меня появилась моя сфера, появилась комьюнити, появилось то, чем я могу и хочу делиться с людьми.
0: Звучит очень вдохновляюще. Про комьюнити и открытости я согласна. Мне кажется, вообще сложно взаимодействовать с людьми, не будучи открытым, тем более пытаться их чему-то научить, не будучи открытым. Мне кажется, когда ты пытаешься донести, что до людей ты должен быть максимально открытым, И только так это работает. У меня тоже вот открытость, и, наверное, открытость, перетекающая в более позитивное отношение к миру. Объясню, как это связано. Видя результаты своих студентов, я очень вдохновляюсь и понимаю, что, в принципе, практически все, пока мы здесь, возможно осуществить. Когда я вижу какие-то невероятные прогрессы, истории. Вижу, как язык помогает им в жизни, где они оказываются, как меняется их жизнь. Я понимаю, что раз у них получилось, и я тоже Могу что-то менять, пробовать бесконечно, пока у меня есть такая возможность физическая, внутренняя какая-то душевная, и это очень здорово. Еще, наверное, такой интересный момент про навыки тоже согласна. Заметила у себя еще, наверное, несколько лет назад. В принципе, я такой стопроцентный интроверт mm-hmm. и Тоже ты вот, наверное, знаешь, так как довольно давно меня знаешь. И профессия внесла какие-то свои коррективы, и сейчас я уже понимаю, что не могу себя все равно назвать стопроцентным интровертом, так как вполне гармонично, успешно, много часов в день общаюсь с людьми, получаю это удовольствие. И иногда комфортно себя чувствую среди большого количества уже людей, могу с ними делиться информацией и не уставать при этом. Поэтому думаю, что уже превратилась постепенно в амбиверта, то есть человека, который между интровертом и экстравертом. Конечно, не могу себя назвать еще стопроцентным экстравертом и не думаю, что у меня прям есть какое-то стремление как-то меняться, но понимаю, что точно уже э, не могу себя отнести к истинному интроверту. Ну и, конечно, учу, учусь всему новому, очень многому расширяю кругозор у своих студентов, потому что люди же приходят тоже с очень разными запросами. Я хочу узнать на английском об этом, о том. Мне интересно это. И получается, что то да, у меня есть знания в языке, но иногда мне нужно через язык донести еще какие-то другие знания. И это очень здорово. И вместе со студентами узнаю что-то новое о себе, о мире, и меня это тоже очень вдохновляет. У меня, наверное, никаких вопросов больше нет, может быть, тебе хочется что-то добавить.
1: Да, я вот хотела еще спросить у тебя. Я просто знаю, что ты приверженец медленного темпа жизни. Slow living, это я тоже такая, абсолютно. Мне кажется, это естественным образом у меня так училось. Я хотела у тебя спросить, исходя из этого жизненного принципа, как ты считаешь, как это может оказывать влияние на тебя, как на преподавателя?
0: Mm-hmm. Это очень хороший вопрос. Так сложно э, провести сразу параллели, но... Э, Наверное, одно из важных замечаний ⁇ это возможность давать возможность своим студентам быть самими собой. То есть как раз-таки работать в своем темпе. И если речь, допустим, о времени ответа, есть тоже методики такое понимание, что норма времени ответа студента... От 30 секунд ожидания ожидания ответа студента от 30 секунд до минуты. И я понимаю, что я в своей жизни много раз сталкивалась с такими моментами, когда время ожидания ответа было гораздо дольше. И для меня это нормально. То есть я никогда не стану своих студентов дергать быстрее, скорее, заканчиваем отдаем, передаем, отвечаем. Если, конечно, это не выполнение какое-то на время, но тогда я тоже всегда заранее предупреждаю. Даже если вот речь о дошкольниках в Московской корейской школе. Мы всегда оговариваем, что вот, ребята, у вас есть, допустим, 7 минут на выполнение письменного задания. Так как они малыши, им очень сложно еще прописывать что-то от руки. И я ставлю всегда таймер прямо на весь экран, на всю стену, чтобы ребята видели, сколько у них времени. Всегда с какой-то расслабляющей музыкой максимально, чтобы им было комфортно. Какой-нибудь, если это новогоднее время, это камин всегда, какая-то рождественская музыка. И даже когда таймер, я вижу уже, что, допустим, у нас осталось 30 секунд. а Я вижу, что ребята, ну, некоторые не успевают и я спрашиваю, ребята, как вы думаете, сколько еще вам времени нужно для выполнения этого задания? И они мне говорят, допустим, две минутки, три минутки, я просто отматываю, то есть я никогда uh, не, uh, uh, не, не стою над ними вот с этим таймингом. Я понимаю, что да, возможно, из-за этого мои уроки идут uh, не совсем так, как я планирую, но в какие-то моменты, если это письменная, устная практика, я считаю это абсолютно оправданным. И нет такого момента, что вот у нас этот таймер потом пищит, как-то вызывает стресс, что все время закончилось. Мы всегда это обсуждаем, всегда находим компромиссы. И даже если время заканчивается, но ну, я вижу, что кто-то один, допустим, не готов закончить, я всегда дам ему дополнительное время. Потому что я помню, что для меня в школе это было очень большим стрессом. Может быть, это оттуда идет, все выполнить там контрольную за какой-то срок и все дальше ты просто должен сдать этот листочек и у тебя нет никакого шанса закончить для меня всегда было непонятно а что произойдет если я же нигде не подглядываю что произойдет если я вот еще эту одну или две минуты потрачу на выполнение своего задания поэтому наверное из основного это возможность подумать, замедлиться, <смех> выполнить в своем темпе, и у, я действительно уважаю каждого студента его темп работы. И если кто-то работает медленнее или быстрее, я не считаю это какой-то проблемой. Для тех, кто работает быстрее, у меня всегда найдется еще какое-то задание для тех, кто работает медленнее. Я всегда смотрю, смогу выстроить урок таким образом, чтобы даже если другие дети перешли чуть-чуть к другому заданию, этот человек смог доделать свое задание. Так что да, наверное, это основное. А как у тебя?
1: Это здорово, это здорово. Да, я вот э, слушаю тебя и понимаю, что согласна, здесь э, какой то такое момент когда ты даешь человеку двигаться в своем темпе и ты даже не просто даешь а ты иногда даже учишь его двигаться в своем темпе опять-таки чтобы он просто научился действительно э, слушать себя и работать так как э, ему это комфортно вот. не обязательно бежать быстрее выше сильнее
0: да, да. Несмотря на то, что мир такой довольно конкурентный, мне кажется, единственный человек, с которым необходимо соревноваться в этой жизни, это ты сам. Сравнивать себя с собой, свои достижения да. со своими достижениями, себя вчерашнего с собой сегодняшним. И а абсолютно далее.
1: согласна. Когда-то для меня, кстати, эта фраза, она была прям такой, можно сказать, даже открытием. Абсолютно
0: согласна. Спасибо всем, кто нас послушает. Делитесь своими базовыми принципами, идеями, которые вас вдохновили в нашем подкасте. Будем рады обратной связи. Всего вам хорошего. До новых встреч. Спасибо, Юле за то, что пришла к нам.
1: Спасибо большое, что пригласила. И мира, здоровья и процветания всем.
0: Отлично. Спасибо.